0: 这里是老司机三人行，三人行不要老司机。
1: <音> Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
0: 。大家好，我是老倪。大家好，我是阿 Q
1: 。啊，今天是星期一，然后我们在做。这一周的就是节目的录制，然后同时在斗鱼的直播也在进行当中。那我们先和电视机前或者电脑前的小伙伴们就打个招呼，对吧？大家好，呃、大家好久等了，呃、不好意思、呃。大家有没有发现阿 Q 又瘦一点了？又瘦
2: 一点了，好像一百六十斤迈进啊，现在有一段距离现。现在多少斤？现在一百七
1: 十五。现在一百七十五，对吧？那还有目标还蛮艰巨的，<对>其实是蛮艰巨的啊。那。这一周开始呢，就是可能我们会聊一些新的话题，然后也会去重温一下就是之前我们聊过的那几个老的话题。但在聊之前呢，我可能会和大家先说一件事情啊，就是阿克因为是 4S 店的销售嘛，是奔驰 4S 店的销售，然后奔驰从五月份开始，好像就是很多车不需要加价了。对，很多国产车，很多国产车不需要加价。以前像 G L A， 啊、哦、，G L g C，G L C， 因为 G L C 一直是就是要等要加价，然后其实从五月份开始好像是不加价了，还对,对吧？对，然后好像还有一点<对>好好像还有一点小小的优惠了，开始优惠了。对吧？那可能如果大家如果想买 g l c 的话，那可以就是联系一下。又打广告了，又打广告了，没办法，又给我一个
0: 惊喜。私聊，私聊。
1: <笑>如果就是如果想买奔驰车的话，可以就是找阿 Q 嘛，就是加入我们那个群。那正好说到我们那个群，我觉得有个东西蛮蛮,蛮恐怖的。我们上周的时候，<破> 100, 上周不止100了，现在已经有一百六十五了。一百六十五了。我们上周五上周录节目的时候，好像是70多个小伙伴。然后加了一周时间，然后翻了个翻了
2: ,个翻,了翻了一个倍嘛，翻了一倍还不止。然
1: 后我在一百人的时候，我还发了个红包，嗯、你们抢到了没有？我没有抢到，没有抢到，对吧？
0: 我抢到了最少的、这、一个，<那><笑>你抢到最少的一个了
1: 。<笑>那我们到两百人的时候，我还会再发一个红包，然后红包的那个金额也会比上次的，就是更。多一点，对吧？
2: 或者直接发一个薛之谦演唱会门票吧。
1: 啊，那个发不起，对吧？那<笑>所以大家如果<笑>、呃、赶快拉人吧。啊，如果大家对我们的节目感兴趣、喜欢我们的话，或者是讨厌我们的话，都可以就是关注我们的微信公众号“老师三人行”，然后找到里面我们，因为现在群已经满一百人吧，不能就主动加了嘛。你需要在里面先加我们一个就是同事的一个微信，然后我同事会把你拉进我们的群里面来。嗯，好吧。好的。那。我们这一集主要想说什么呢？想说一个就是关于加价车的事情，就是你会不会买加价车？因为为什么我会想到这个话题呢？其实还是和上周上应该是上上周吧，我们做的那期就是 B R Z 和八六八六要退市，就是不在中国卖了。那件事有关。工信
0: 部油耗的那一？啊，对，因为
1: 因为它不能符合就是工信部那个油耗的规定嘛，就不能再进口了，不能在中中国市场销售了。但这个规定呢，其实是九月份正式执行。执行。其实还
2: 有。现在是
1: 五月嘛，我其实还有将近四个月的时间，在这个阶段里面还是可以就是销售的。那我就想到，可能如果有小伙伴对这两辆车有兴趣的话，那可能你要抓紧这个最后的。这个机会了，这最后一波流。但对于四 S 店或者四 S 店销售来说，这一波又是一波很难得的，就是加价的。对斯
2: 巴鲁的车能加价，绝对是做到一辈子也偶尔能碰到一次的
1: ，对吧？因为这个车其实本身就比较相对来说比较小众一点，可能就是本来就卖得不怎么好。那然后就是如果再有加价的情况，基本上不太可能。之前的就是斯巴鲁的车，不太可能有加价。的情况发生，
2: 对，但是斯巴鲁的车优惠了也不多，但是斯巴鲁的车要加价，这个还是蛮夸张的，从来没听到、呃。那所以前
1: 面要特地让小区去问了一下，就是做斯巴鲁的小伙伴 ，B R Z 怎么样？
2: 现在 B R Z 的话呢，有一个不好的消息，就是产现在的车全部都订完了。然后的话呢，你要你要再订可以的，然后基本上你到手的价格要加一万到一万五之间了，就一万一万五之间，对，一万到一万五之间了，这里面包含了。经销商的利润跟销售的利润，因为谁都谁都不会愿意看着这么大一块的一个最后一波的一个蛋糕，嗯、对吧？全部进公司，总归会有自己留一些想法在
1: 、嗯。啊，那所以就是因为我想到了嘛，因为肯定也会有人去买这个车，但是在这个节骨眼上面，肯定会遇到加价的情况。那所以我就想，我们三个人来聊一聊关于就是加价的事情，<的>包括我们在群里面，我们前几天也讨论过嘛，对吧？到底加价的车。要不大家要不要去买，或者是值不值得大家去买，也讨论在群里面也稍微讨论过一点，那所以我们就做一期这样的一个节目，是吧？那小圈你作为我们的就是这里最官方的人士，因为你是做在做汽车销售有关的工作嘛，就你可以大家和大家解释一下，就是什么是加价车，或者是为什么会有加价车的这种情况发生
2: ？加价车怎么说呢？先说什么是加价车吧。好的啊，呃。所有的厂方都会标定一个，呃，全国经销商或者地区经销商的建议零售价格，那这一个价格就是我们俗称的官方的 MSRP， 就是指导价格。指导价格。然后如果说你买到的车辆的价格最终是高于这个 MSRP 的指导价格，那就是加价车了。但是呢，这个当中呢也有一些品牌在玩一些理念，比如说对吧，某某大众，它可以给你搞一个。呃，全国地区指导价，比如说这一期我们刚刚做过评测的，很大的内料很空的那一台车，
1: 途昂，嗯
2: ，途昂，它的全国建议零售价是三十万九千八，然后到了上海地区，所有的四 S 店官方价格全部都是三十三万九千八，那这一种
1: 是官方的一个行为。一个行为，还有一种的话呢是经销商。那我可以这么理解，嗯、就是主机厂在车辆上市的时候，他会给到一个就是建议的一个指导的一个零售价。对，他会。但这个指导零售价其实是不是针对消费者的，好是针对 4S 店，嗯、就是对外销售这辆车的时候，他会给到一个指导的价格，对,对吧？而且我知道是因为中国法律规定是 4S 店其实是自己没有定价权的，<对>就是他为这辆车定价一定要根据就是主机厂或者是厂方给到的一个。零售价的一个建议，或者是就像卖房子一样吧，就是你需要这个价格需要有一个备案，但是呢，在这个价格公布的过程当中，可能会有一个区间，可能是二十万到二十二万之间。但是为了就是营销上面为了好看，可能就是在新车公布的时候，公布的价格只会只是会把最便宜的那个价格公布出来。比如说这辆车建议零后指导价可能是二十万到二十二万的，然后它公布的话，我只公布二十万，不去公布就是。二十二万就是不会把这个区间放出来，然后再根据就是不同的就是地区嘛，销售地区不同的情况，经销商可以去自己做就是一个就是调整，你可以卖二十万，也可以卖二十万五千，或者也可以卖二十一万，对,对吧？就像图王的这个情况，其实
2: 这个应该就是上海大众这一家人家在搞这么一个，就上海大众在这样搞这这一个这这么一个营销方案吧。啊、但是像。但是这个也就统称所谓是一个加价车嘛，反正不管你是到底是经销商加你的钱，还是厂方加你的钱，反正这个都可以称之为加价车
1: 啊、嗯。那这是一种，这是 C C 的行为，这是一个官方的一个行为，对,对吧？那那我问你要、啊、就是在加价的这个过程当中，是我直接是在把多付你钱，对吧？就因为你本来是零售价是二十二万的，就是但是我有一个。浮动嘛，可能变成就是23万，或者是32万3 2万 9， 这个我们假假变成了33十三万九，是价，就现金的加价，对，现金假假好像还有一部分是就是以别的形式。对
2: ，这个举例说明就是像那个汉兰达啊，包括之前有一段时间也在加的，呃，福特的应该是锐界，锐界<介>，包括在之前的 C R V 它都是以装潢的形式，但是其实羊毛出在羊身上，归根结底还是。呃，现金的一个部分比较大一些，但是它只不过是相对来说给你进行一定的互换，嗯、但是这一个互换，利益方肯定还是经销商，嗯，就可可能说，呃，途昂现在上海卖三十三万九千八，对吧？那同样级别的，像曾经卖了很好的汉兰达，现在是买买一个豪华型二十九万九千八的，他你现在要买这个车可以吗？可以啊，我要买一万五千万的装潢。这套装潢包含了你的贴膜，包含了你的脚垫，等、嗯、等等一系列的附加的。就本来这些都是送的，其实加装、啊、加一些配置、嗯、东西，也谈不上送，就是你可以要，你也可以不要的东西，嗯、他就说我的东西就强制给你，你要付这些钱给我。那么归根结底还是因为车子卖得太好了。哈、啊
1: 、那我们、就是、<笑>还有一个，嗯、我
2: 觉得还有一个就是强制保险，其实也是属于加价车范畴之内的。强制保险它应该来说是一个潜规则，就其实包括像一些
1: 延保也其实也是嘛，服务费包括、啊、什么上牌费啊，嗯、对，包出库检测费啊道道。道
2: 理是一样，但是，这个我倒不认为，就是
0: 有的是检测费啊等等，出库费啊，就是经销商会明跟你说我要加两千块还是加三千块的服务费，这个我觉得倒是正常合理。你买买车嘛，他同样其实也要陪你去做。做一些验车啊等等的这种工作，那这些钱我觉得还算能够接受，哦、当然只要、呃、不要我不能接受，那个、我认为
1: 特别是那个出库检测费，这凭凭什么收我收我钱？这个不，<吧>这个好像原
2: 来说过不应该有出库检测费的。就是你他什么的。车都卖给我了，你还收我个什么出库费,
1: 费啊？啊，对的，对、啊、的。<笑>你本来就他和他和我说是要去检测一下这个车，就是有没有,有没有问题。那我说你肯定要买个没有问题的车给我
2: 。他、啊、什么的这个车都卖给我了，你还怕这个车有问题、啊？对对、啊、对。这个逻辑上说是说不过去，对吧？那、
1: 嗯、是这东西。我们继续说一下<笑>前面我们说到是一个 4S 店的一个官方的一个行为，就是加价嘛，嗯、对吧？其实还除了 4S 店之外，那可能我们这里会报一点小小的内幕。其实还有一部分就是像一些。不良的，或者是不太、不太好的销售，就是他们可能会利用，就是
0: 加价的这个空间，加价的这个
1: 空间，或者一些小手段去谋取为自己谋取一点，就是是灰色的收入吧
2: 。对，这应该来说是行业比较怎么说呢？普遍的一个现象，嗯、对吧？那个、潜规则，哎，潜规则，反正我也。嗯对吧？不能说我自己是好那是，那所以这个我来说嘛，哎、就这个就不用、哎、不用你说，哎、因为
1: 让你说会比较不是，比较难一点其
2: 实没有什么难，其实这个东西就是行业的一个明摆着的一个从业者的一个潜规则。哎、那比如说公司的一个，比如说说途昂这个车，嗯、那可能说我瞎说的，因为途昂目前也没有身边人去买这个车，嗯、可能说现在这样，上海买这个车3 3三万九千八，你要提车对吧？可以的，你付3 4四万五千八，那多的六千块钱那就进自己兜里面了。我帮你调货，对吧？对我帮你就优先拿到车，<吧>你要拿到车吗？你要你要的颜色吗？可以的 ，OK 的，钱先付掉，差价先付掉
1: ，然后你之后再付全款，其实也就是这么的一个套路。而且我们之前也商量<吧>也考讨论过嘛，就可能像豪车的那些销售、嗯、这样的一个就是私自越好的车，就越好的车就是特别那些超级品牌的那些车，就是、嗯、那些销售可能私自就是帮你加价的那种可能性，或者是更多一点。好像基本上也没有什么可能性，基本上都是这样在这样操作的。对，但是我去买保时捷或者你去买那些就是法拉利的话，包括就是那个玛莎拉蒂，都会遇到。玛莎拉蒂不用加钱，除了一个老问
2: 题，稍微好卖那么一点点，别的车基本上大幅优惠。嗯嗯、但是我这边要多说一句，就是多说句什么呢？既然说到这个问题，呃，基本上中端品牌的车很少会有加价。像现在我们所谓的豪华品牌也逐渐开始平民化了，其实这种车的加价的行为也逐渐开始变少了。但是真的说，在一些资源特别匮乏的一些车上面，其实每一个销售手里的资源其实还有区别的，因为这一些客户可能说就是我们屌丝做的土豪，我就是要这个车，我就是要你这个钱，你有车，我就
0: 不愿意等，哎，你你有车，我不管你赚
2: 多少钱，只要我给你的价格你能接受，你把我车给我。但是这种情况呢，毕竟来说。刚刚在上还是比较少的，但是绝大部分的终端，我们说像我们这种品牌的销售，你说要碰到个加价车吧，现在
1: 也不多了啊。对。CO,
2: G L C 都开始评价有优惠了啊。对。所以
1: ，所以我说我们要做一些这样的节目嘛。啊、那前面是小,小区和我们阿 Q， 哎呀，不是阿阿 Q 帮我们解释了一下，就是什么是加价车，对吧？那阿 Q 和我们再先说一下，就为什么会有加价车这种情况出现？这个
2: 情况就是。我说一句，观众朋友可能说都觉得不是太好听的话，也是说我自己，就是人都比较贱，人都比较贱，对吧？人都比较贱，为什么呢？因为大家可能说之前呢，你像 CRV 也好，途观也好，包括比较应该热门的有一批八代雅阁吧，那那个时候为什么会狂加价？ 08年的时候，一台八代雅阁号称史上最长雅阁，加五万块钱，二十五万的车加五万，加百分之二十这个啊加百分之二十。这个金额很夸张的，但是为什么会有人买？因为那个时候我们的选择余地太少。但是你把这个标准放到今天来说，没有几
1: 台车可以撑过一年的一个加价期啊！对，其实也不是一年加价期了。我觉得哪有哪几辆车可以撑个半年或者一年会跌价，<由>是吧？不优惠已经很牛逼的一件事情了。<笑>但可能还是要回到之前说的，就是因为什么？因为一方面是因为用户能够接受这样一种就是加价的方式，我愿意接受嘛？因为。有人一个愿打，一个愿挨嘛，对吧？有人愿意加价，那可能这个风气或者是这样的一个就是销售的一个状况会出现。还有一个原因，可能也就是因为就是有些车可能它的产量不够，然后呢，它的口碑呢又特别好，大家对它的期待非常高，对，都想去买。嗯，
2: 怎么说啊？如果我是从从业者的角度，或者说从客户的角度做一个转变的话，其实应该会这么来做一个理解。呃，总机场。它是起到一个推波助澜的一个作用。其实早在八代雅阁上市的时候，那个还是叫广州本田的时候，其实是厂家放纵的一个行为。包括东本的 CRV， 它其实厂方知道你加价加钱，包括现在的某一些品牌也好，包括我们自己品牌也好，它厂方知道你加价，我就要控制这么一些稀缺资源来控制你一个销售。那你卖一台这么赚钱的车，我必须要搭上。可能说四五台，甚至于将近十台，亏了一塌糊涂，亏到你爹妈都不认识车，给你打包做一个销售。那经销商也不是傻子，我只有把这个车辆的价格越抬越高，才可以抵住我别的车型的一个亏损。就是非畅销车型的那个亏损，<对>就是在畅销车型上面补回来嘛，对,对吧对？然后厂方再会找一批像我们这样的公关，然后做一些，对吧？懂的，
1: 就去故意去炒作嘛，嗯、就是、嗯、做一
2: 些热点，然后吸引一些消费者，然后再找一些枪手说这个车怎么怎么怎么怎么好，最终就是消费者被牵着，被基本上是铺平了道路，指向这个这个阶段说这个车好，这个车现在怎么卖
1: ，就是应该加钱卖，才是有这么的一个很病态的一个思维方式。呃、嗯，那我们想一下，就是在这个过程当中，就是加价的过程当中，可能就一方面就是。我觉得三方面吧，一方面就是实际情况，就是因为这个车可能是因为新上市或者是进口的，对吧？然后它的存货或者是量比较小，然后需求呢又比较大，那在这个情况下面会加价，嗯、会加价，对吧？这是一种。嗯、那还有一种呢，可能是因为故意的人为的一些就是炒作，对吧？这个炒说炒作嘛，也其实也不能也不能说炒作，应该说就是阿 Q 前面说的那种情况，因为呃，就是经销商迫于压力吧，因为经销商迫于压力，他可能他没有办法，如果他不加价的话，他可能就是会亏钱，或者是赚不到钱，然后他就是单方面的去提高这个车的价格，然后呢，再通过一些广告啊，或者一些就是外围的那些传播啊，就是制造一种就是这个车很稀缺啊，很,很,很稀缺，然后就是大家哄抢啊这种假象，然后去做这个加价，对吧？对然后还有一种加价可能就是我们之前说的，就是。纯粹是为了就是那些销售自己为了就是赚钱而去做这样的一个就是，加价的一个曾经这种情
2: 况是很多，但是现在因为互联网都很发达嘛，嗯、现在这种我们说比较闭塞信息的用户也是比较少，嗯、直接冲头冲过来给你占到的可能性。
1: 还是蛮小的,的，蛮小的,的。反正这个我，我觉得也看吧，就是因为可能就是市场比较大，然后每个人的想法或者是一个心理也都会都会不太一样，可能还是会有各种各样的情况发生啊。那我们大家，我们三位可以想一想，就是你们在你们印象当中，哪几辆车加价的事情是让你们印象比较深刻的
0: ？好，呃，那么肯定首当其冲是 CRV 了 ，CRV。CR 啊，我记得 C R V 好像从二代、三代一直
2: 到第四代才取消了加价，<实>有两代车。C R V 从进口版本开始，价格一直就是对不对？一家店一个价格，对,
1: 对,对每个店价格都不一样的，对吧？一家<笑>、嗯。那
2: 么，是不是这个
1: <笑>还有个在在这个过程当中呢？就是买车就是有没有朋友，这个就是重要性就体现出来了就，就、嗯、对吧？我们节目还
2: 是有
0: 道理的。<笑>嗯，然后那肯定就是神车途观了，啊，这个。嗯加价也是持续了蛮长的一段时间
1: ，因为途观的，就是我觉得就途观可能是什么呢？就是因为他的确那个车，当时因为先先说 C R V， 啊，因为 C R V 那个车，就我对他当时的对他印象其实一直不错，就我觉我觉得就是同级别里面
0: ，对，基本上同级别没有对手，对,对吧？对然后
1: 价格也不会，对,对吧？他可能就是加价，我觉得我能够理解啊，就是但是途观出来之后 ，C R V。好像不加价了吧？没有，
2: 其实那个时候也加了一小段时
1: 间。也是加了一小段时间。时间对
0: 。然后我觉得可能你如果说进口车加价，那可能就是极光了
1: 。极光啊，极光对那个加加极光最高的时候加
0: 十万的加加啊，十五<十>万,万不止
2: ，十万不止，十五万都有。最高的时候这个车炒到过三十万，甚至于三十五。有那么
0: 多吗？脑子坏掉了。我记得好像
2: 差不多六十五万左右，超过百分之五十的加价比例。车子五十六十万不到，不到基本上你到手落地办完手续在九十万左右，有那么离谱吗？我印象它差不多加十五万左右，差不多、呃。听说
0: 过有这么的一个离谱、啊，这
1: 个可能是个别很极端
0: 的，就是案例<为>、啊。当然，现在呃，奇瑞路虎已经是减十万的这个标准，<笑>已经是减十万的标准。<笑>有
1: 当初如果买极光加价的话，我觉得那批人其实还蛮，蛮傻的。<笑>我估计那批加价的人，后来这辆车开了一年不到都卖掉了<笑>对
2: 。对。让我想想，如果按照老倪这样的比例百分比来算的话，其实让我印象最深的是两个车。第一个车是曾经的雅阁八代，雅阁八代，雅阁八代。那、嗯、时候加五万，嗯、加四万、嗯。你
0: 说加五万啊？现在我们直播的群里面有小伙伴风影，深圳的朋友啊，是加五万吗？说途昂加价五万
1: ，途昂加价五万了啊。啊，在
0: 深圳啊，加五万，然后还得至少排
2: 队两个月。哦，那大家
1: 千万不要买，谁买谁买谁傻逼啊！这、就是。<笑>
2: <笑>然后这个很离谱啊、嗯！按照百分比说的，然后第一是八萨雅阁，第二是现在在卖
1: 的迈巴赫六0零。迈巴赫六0零因为
2: 迈巴赫六0零从上市到现在，车源一直非常非常稀缺，然后价格一直从最早的加四十五万提现车，到现在加七十万，你还很难找到车。它原价是二百八十八万八千，嗯，现在加七十万，百分比算的话，基本上已经超过百分之二十了。超过了。对，所以说按照百分比算的话。那一些超豪车不算，像超豪车七十话你可以买一辆 Q7， 对超，但是但是在超豪车上面其实更加离谱，嗯，比如说像呃，保时捷918曾经有加过一小批的钱，但是之后的话就是价格也看稳了，然后像更加遥不可及的。我记得我记得原来 Porsche 的那个卡宴有一段时间也加加加加加加，卡宴但是是加一部分的强制加配置，因为你的。零售 MSRP 提高了你的它的返点，更多的就是加配置的,它的这种定制的它的，它的返点的一个比例也会上升。嗯，那再另外让你买些装潢，其实这个还算比较良心的。但是像法拉利的拉法，嗯，呃，这个价格就是真的是天价了。嗯，这个天价到你不敢想象，一台两千四百五十万的车，如果说你要拿到这么车的话，基本上你没个三千多是拿不下来的。我曾经还接触过一个科尼赛格问的客户。呃，最终的价格是比中国的定价的价格是高了一倍，高
1: 了一倍。啊，那个离我们太遥远，太遥远，太遥远。所以说呢，我们也让他去加吧，跟我们没关系。对对对。所以说加
2: 价是全球性的
1: 行为，也不是中国。然对我来说，可能因为我之前一直没有什么是买车要加价这种概念，我只觉得就是哪个车啊，对对对，我只觉得就是哪个车便宜，然后打多少折，从来没有听到过加价。我唯一听到，我当时第一次听到加价是哪个车，就是因为你之前说的那个 C R V 啊、途观，我都其实没兴趣。对的，因为我我当时看中的是高尔夫的那个 G T I。啊，这然后那个车那个时候好像是我记得是两万不三万,万。对，然后我我妹夫那个时候还帮我想了个办法。嗯。他说怎么解决这个加价的问题？他说哪天我陪你去看车，我们多点人，嗯、我们去四个人一起看车。然后呢，你故意说拿个钥匙，故意找辆车划一下。嗯。然后反正我们人多，他们也不敢和我们吵架。然后我最多就是把你车买下来，但是我肯定不加价。嗯，这个是一个段子，嗯、这是个段子嘛？因为这这个是、啊、<对>当时、啊，因为<对>当时就是我妹夫就是这样和我说的嘛。<笑>然后就我觉得就是那个时候买某，我想那个车好像那个时候多少，二十五、二十三万九千八啊，二十四万不到，然后加三万不加加两万，我忘了，然后我算一下，那个钱就直接购买那个宝马1 1 8了。对吧？所以说118那个时候就性能肯定没有就是 GTI 那么好，但是我品牌的话肯定要比 GT、呃、要比大众要好很多。后来我就果断就是买了大众的啊，宝马的那个118嘛，就是没有没有去买那个 GTI 嘛。然后从那个时候开始，我才知道哦，原来他妈的车
0: 子还有加价、啊、还有加价的。你
1: 说，因为我本来很单纯，我本来以为就是一个几十万的东西，二十多万的东西，我觉得只有便宜嘛，就是你如果不降价不优惠，那谁买啊？对吧？后来才发现，还真的有加价的产品，而且加了价，大家还要排队抢着去买这个车。哎呀，中国的消费者嘛。那那个是我们之前的情况，那我们现在现在目前的情况，因为那个可能都是六七年之前四五呃五六年都有了嘛，应该。那现在看的话，就现在还有没有加价的车？除了前面说的那个途昂，对吧？途昂是加价。有啊，然后啊，以后我曾经说到那个比亚迪。比亚迪也加价吗？
2: 本田冠道啊
1: ，冠道啊，冠道新上市的也，哦哦哦哦忘记了吗。说
2: 到本田，还有本田的神车时代思域。啊、嗯，时代思域也是，现在时代思域1点是一点<加> 1> 1. T 的加吧？加加加，因为我一个同学刚刚托我去问别人，啊、别人就跟我说，加你加还是要加的，你来嘛，车子给你找一点，加个五千八千的。嗯，你要比较偏门的颜色，<笑>加个一万块钱。嗯，十几万的车加五千八千也不少，也百分之五
1: 了。啊、呃，这个我觉得都是都是怎么想的都？现在还有什么车加价？就冠道对吧？思域
0: 。冠、嗯、道对，然后我估计冠道也加不了多久，应该，我想感觉上。
2: 基本上好像挺少的，嗯，豪华车不算的话，基本上挺少的
1: 。那现在有没有不加价但也不跌价，就是原价卖的车有没有？很多，很多不多吧？应该也蛮多的。因为我在我的
0: 因
1: 为在我的脑子里，我认为这个车如果不跌价，就是按照按照原价卖，就相当于就是加价再卖了就，就<笑>可能就是之前我们说那个、R、X 5对，因为产量的问题，嗯，可能是现在是原价还在卖，啊啊、对，还有就是五菱的那些车。对吧？也是原价在卖。啊，五菱宏光 S 系列全部原价卖，没有优惠。对，其他的车好像都是都是大家都低价卖的吧
0: ？我记得我一直推荐的广汽欧蓝德欧也是原价的
1: 。欧蓝德就三菱的欧蓝德对吧？好像也没有优惠。他好像也是因为产量的关系就没有。他已经从二
0: 十几万跳水跳到十七万。对的，
1: 他十七万多万。他的定价我觉得定价已经属于很便宜，但是
0: 就也是没有优惠啊。哎，那我问问两位老弟，你们会买加价车吗？我是不会，我非常坚定的说拒绝加价车
1: 。<笑>我我也不会，因为我其实还是一个比较理智的人，就是也比较理智啊。就是、刚刚我认为，就前面那句话，就是一辆车如果它不降价，我都认为它就是在加价,加价啊。我觉得对我我认为我买车的话，肯定我会去选就是有优惠的车，我不太会去就是平价去买一辆车，甚至是加价去买一辆车。我觉得这个我是我肯定是。做不到的是，那我
2: 说说我的观点，我的观点其实很微妙的，因为我自己的一个性格的原因呢，我是比较冲动，冲动型消费的一些客户群体，嗯、所以说跟我我去买东西，碰到我的时候都很开心的，就这个价格，你买还是你卖还是不卖，你买我付钱，你不卖我换一家店，就这么简单。所以说呢，如果我看中的一个东西，只要它价格不是很夸张的情况下，它稍微加一点。那么我能接受，但是我近近两天呢，不知道为什么脑子一下子稍微冷静了一下，我想想
1: ，好像还是蛮优惠的车吧，毕竟。车子选择余地这么多啊、呃，其实关键是选择余地多嘛，<对>因为你想，其实并不是说我不愿意加价，就是首先是你要给我一个就是能够说服我或者打动我的一个就是加价的一个理由。对，说难听一点，现在对大多数小伙伴来说就，就其实我们在群里一直在讨论，我们讨论最多是什么？就是这个车好不好？好<错>那个车好不好？<对>我们在选择的过程当中，已经基本上我觉得百分之九十的用户都会有选择困难症。对吧？他可能他能够定好他要什么样的车型，然后什么价格段位的。然但是问题是，不管是任何价位或者是任何段位当中，任何车型当中，我们都能够同时找到不超不小不小于十辆的十个品种去给大家做选择。最少最少你也有个三四个车型去让你做比较,比较去做选择。<对>基本上你已经很难有一个比较决断的，就是啊，我说一想到我要买车，我肯定要买一个什么车。以前可能就是大家会有这样的情况，但现在的话基本上不太可能的。对，因为反而我觉得就是到拼到最后，对吧？拼的就是什么？拼的就是价格
2: 。其实竞争车型太多了，你像上次我们帮，呃，老吴对吧？嗯、选车型，全部弄弄看了一下，哇，吓死！一黑板一黑板的车型，<吧>嗯、都
1: 可以去选。因为对大家来说，我们选车选到最后啊，哦、我怎么会就是看谁最便宜。忘了
0: 那辆加价车 Q 5啊、哦、，Q 5
1: 啊 ，Q 5
0: 这个是加的很长时
2: 间的。对，就是现在跌的也蛮厉害的。我<笑>们他要现在换代，<但>你要新款一上来还是这样新样子？吧
1: ？新款上来的话，估计也会对，<但>也会加一段。啊，那我们因为节目快结束了，就是因为我们已经表明了我们自己的立场，就是我们肯定是不接受加价车，然后我们也不建议就是用户啊去买那个加价的车。我觉得就是选择余地多嘛，对吧？即使就是他硬要加价，如果你硬要买的话，那我觉得你可以等一等嘛，对吧？没有必要那么去对。去被宰吧，我觉得这个是不明智的吧。那
0: 我那我们最后说，啊、我,我们最后
1: 说一个问题啊，就是如果那些刻意去做加价，嗯、去为了哄抬，就是这个效果的那些车型，这
0: 种宣传，
1: 对你们觉得有意义吧？对，我为那个车本身有好处还是有坏处
0: ？我认为现在可能性比较少了，因为就像前面讲的，选择的余地越来越多啊，同系列、同样尺寸、同样价位、同样我们说不同品牌啊。我觉得选择的余地大了以后，也就意味着大家在看这些东西的时候，真的是可以去挑选一些东西的。不像原来我们说这个 CRV 就是完全属于一枝独秀的那种，你没得比的，对吧？那么没得选择，你要就要，不要拉倒。那么我觉得现在的这个行情，应该说，呃，是市场讲话啊，还是消费者其实是有主动权的啊。可能某一些车型，我觉得像途昂这样的车型，嗯、某一些车型在刚刚上市的时候，它有一段这样子排队加价的这种行为，但是我认为它也顶不了多久，啊，说实话，你从这辆车上市到你真正能够买下这辆车，其实你也是需要花了这个几个月的时间的。那我觉得你还不如把这个几个月时间等它平稳下来了以后再去动手，可能就是现车马上能拿。说实话，哦、真的是说到
2: 这个，我想到另外一个车，刚刚给忘了。就多说一分钟时间啊！有一台车叫丰田的阿尔法啊，对阿尔法，啊、然后加价金额的话应该超过百分之四十
1: 。它、啊、那个因为进口车嘛，<实>因为我觉得因为进口车这一台车完
2: 完全全就是呃丰田进行的一个、啊、一个炒作，是厂方的一个炒作。三十五万港币的车
1: 到中国卖。其实他也不是我，因为我这个我特地去了解过，他也不是专为要炒作，因为他是什么？他是那条生产线既做左舵又做右,右舵。它是就是左舵的，现
2: 在所有车都是左右舵共线生产，像那个法系的车都是这样。所以说
1: 它就是因为它那个就是右舵的那个就是订单量明显要大于就是左舵的，然后所以说它一直在优先考虑就是右舵的那个就是订单嘛，所以说左舵的订单它现在挤不出时间做
0: 。其实这样盘一盘，我觉得我们说了这么多啊，加价的车蛮多的，还有路虎啊等等，其实也都是加的蛮多的。土豪利益吧，那好吧，那反正
1: 就是我们不建议大家去买那个假假车，没有意义嘛
0: 。擦亮眼睛，等一等吧
1: 。反正对我认为就是哪辆车不便宜个百分之二十，我我都不会考虑买它
0: 。那你的选择余地也不会大到哪里。再见。等一下，等，等一下去。好了，再见。不要谈了，拜拜。好，拜拜。这期
1: 就到这里，大家再见。嗯。